1: 5월 19일 금요일 FM영화음악 시작하겠습니다. 저는 김세윤이고요. 오늘 오프닝은 가디언즈 오브 갤럭시 1편에서 저의 눈물 버튼이었던 장면이었습니다. We are Groot. 그전까지 I am Groot만 하던 우리의 그루트가 모두를 구하면서 자신을 희생해가면서 모두를 구하는 순간에 We are 그루트라고 이야기하는 순간이었어요. 그루트에게 왜 이렇게까지 하냐고 물어보는 그 로켓의 그 표정 그 표정이 이번 가디언즈 오브 갤럭시 3에 어릴 때 로켓의 표정하고 묘하게 또 겹쳐지네요. 지금 다시 보니까 여기서 그루트는 뭘까요? 원으로 음, 해석해야 될까요? 아니면 패밀리? 예, 그렇게 단어를 바꿔도 되겠죠? 위 e 그루트, 그 대사에 이어서 들려드린 곡은요. 가디언즈 오브 갤럭시 1편 사운드 트랙에서 엘빈 비숍의 f 더 l l 드 d Around and Fell in Love 였습니다. 바로 이 그루트의 목소리를 연기한 빈 디젤. 이 배우가 지금 도미닉 토레토로 또 돌아왔습니다. 빈 디젤의 영화 두 편이 지금 극장에서 동시에 상영하고 있어요. 가오갤 3하고 분노의 질주, 라이드 오어 다이. 네, 예, 이두 편이 지금 모두 극장에서 상영 중이죠 도미닉 토레터와 그루트 사이에는 정말 큰 거리감이 있지만 예, 목소리는 하나입니다 목소리는 그루트입니다 어떻게 빈디젤을 캐스팅할 생각을 했을까요 저는 참 정말 캐스팅 잘했다는 생각을 해요 이 그루트의 목소리를 들을 때마다 일종의 빈디젤 유니버스 아닌가요 가오갤과 분노의 질주 시리즈는 이렇게 빈 디젤 유니버스의 영화 두 편을 극장에서 볼수 있는 지금입니다. 문자번호 샵 8000번이고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원의 추가 정보 이용료가 붙습니다. 스마트 라디오 미니, 미니 어플은 무료이고요. MBC 홈페이지 들어오셔서 라디오에 FM 영화음악 게시판에 글을 남기시거나 어, 그 게시판에 글을 남기시면요. 사연과 신청과 게시판이요. 그거는 DJ만 볼수 있는 게시판이에요. 그래서 남에게 좀 보이기 그런 글들, 조금 긴 분량의 글도 쓸수 있으니까 홈페이지 사연과 신청곡 게시판 이용해 주시고요. 아니면 카카오톡 채널 FM 영화 음악으로도 사연과 신청곡 보내주시면 됩니다. 분노의 질주 언리미티드 이게 다섯 번째 영화였죠. 분노의 질주 언리미티드 사운드트랙에서 단자크드로 도노마르 그리고 피처링은 루센조였습니다. 이번에 개봉한 분노의 질주 라이도 다이는 바로 그 5편, 분노의 질주 언리미티드와 연결이 되어 있는 이야기입니다. 그래서 언리미티드를 먼저 보고 가시면 조금 더 이해가 쉬울 수도 있는데, 사실 굳이 안 보셔도 돼요. 분노의 질주 시리즈에 뭐, 그렇게 <웃음> 시나리오 상의, 어, 어떤 개연성이라는 게 그렇게 중요한 시리즈가 아니기 때문에, 예, 상관 없습니다. 그냥, 보시면 됩니다. 제가 감히 감히 영화를 보면서 어, 나도 시나리오 쓸수 있겠는데라고 생각하는 영화가 거의 없지만 분노의 질주 시리즈를 볼 때마다 이거 나도 쓰겠는데 라는 생각이 들어요. 이야기가 사실 진짜 말도 안 되잖아요. 그리고 그냥 막 쓰잖아요. 뭐 죽은 사람도 막 살려냈다가 뭐 다시 죽였다가 뭐 정말. 과연 개연성이란 무엇인가에 대한 물음표를 던지게 되는 시나리오이지만 액션이잖아요. 그리고 카체이싱이고 자동차 엔진 소리죠. 이 영화는. 이번 영화도 봤거든요. 예, 뭐 지난번에 우주까지 가더니 뭐 이번에도 만만치 않습니다. 무엇을 상상하든 그 이상의 과장과 그리고 허세로 가득 차있는 어, 그야말로 팝콘 무비 였습니다 제가 문득 궁금해졌어요 대체 분노의 질주 시리즈가 지금 10편까지 오면서 과연 패밀리라는 대사를 몇 번이나 했을까 검색을 해봤거든요 (웃음) 세상에 저만 궁금한 게 아니었던 거죠 여러 사람이 그 숫자를 세서 올려나왔는데 그 중에 한 사람은 그 패밀리라는 단어를 말하는 모든 장면을 뽑아서 영상을 만들었어요 와그 정성이란 거기 보면 9편까지 다섯 번 나왔던데요. 뭐 생각보다는 오히려 적었어요. 저는 더 많을 줄 알았는데 뭐한 편당 거의 한 10번 가까이는 패밀리라는 단어를 말한다는 뜻이죠. 음, 그리고 빈디젤 그 이름 얘기는 아시죠? 빈디젤이 예명이잖아요. 그 예명 어떻게 지었는지는 꽤 알려진 이야기인데 혹시 모르시는 분들을 위해 다시 말씀드리면 빈디젤이 배우 음, 하기 전에 그리고 배우 초창기에 알바를 했었죠. 알바가 덩치가 좋잖아요. 그래서 나이트클럽 앞에 어... 방송이니까 나이트클럽 앞에 왜그 신앙심이 깊으신 분들 있죠. 밤새도록 기도하시는 분들 <웃음> 네, 나이트클럽 앞에서 밤새도록 기도 를 했던 네그 시절에 예명을 지었는데 이름을 정말 디젤로 지은 거예요. 빈 디젤 우리말로 하면 불광동 휘발유 뭐 이런 이름인 거잖아요. 네, 너무 재밌다라고 생각했었습니다. 정말 정말 빈 디젤이 되었습니다. 음, 너무 이미지랑 잘 어울리는 이름이에요. 1172번 문자 어, 번호 쓰시는 분께서 안녕하세요. 쉬리 OST 한번 틀어주시면 감사요 니콜 키드만 노래인 것 같은데 노래 제목은 잘 모르겠어요. 그래서... 오, 니콜 키드만 노래가 쓰였었나? 하는데 잠시 뒤에 또 문자가 와서 급하게 보내느라 오타가 났네요. 니콜 키드의 When I Dream이네요. 금방 검색해봤어요. 하셨는데 마음이 급하셔서 또 오타가 났어요. 캐롤 키드죠. <웃음> 근데 이럴 때 있잖아요. 진짜. 그냥 헷갈릴 때. 그리고 단어가 하나만 기억나서 가물가물할 때. 저도 그럴 때 많습니다. 지금 뭐 떠오르는 게 제가 실수한 걸안 떠오르고 제 후배가 실수했던 게 떠오르네요. 예전에 잡지사에 있을 때 아담 샌들러를 아담 스미스로 쓴 거예요. 보이지 않는 손. <웃음> 근데 그게 어그 위에 선배가 데스크를 보고 그리고 교열에서 교열을 확인하고 최종 잡지가 발행될 때까지 아무도 눈치를 못챈 거예요. 그게 이상하다는 걸. 그럴 때가 있다니까요. 그래서 졸지에 경제학자가 출연한 영화가 되었던 그 기억이 문득 나네요 그런 것처럼 분명히 내가 맞게 썼다고 생각했는데 나중에 보면 네? 이렇게? 그죠? 니콜 키드의 When I Dream 아니고요 캐롤 키드의 When I Dream 영화 쉬리에서 듣겠습니다 방송을 만들 때면 음 혼자 그런 허황된 상상을 해요 영화음악 프로그램 이한 시간은 그한 시간 자체가 뭔가 좀 영화적이면 좋겠다. 영화음악은 왠지 그런 프로그램이어야 할것 같다라는 생각을 하거든요. 영화적이라는 건 뭘까 어, 생각하게 되죠. 방송을 듣는 분들이 뭔가 머릿속에 그림을 그릴 수 있다면 그게 영화적인 게 아닐까라는 생각을 해봐요. 예전에는 이 프로그램을 네 명이 만들었거든요. 작가 두 명, DJ, 그리고 PD. 그네 명이 같이 모여서 머리 맞대고 회의하고 각자 일 분배해서 그렇게 구성할 때는 뭔가 조금은 영화적인 한 시간이 만들어질 때도 있었다고 생각해요. 매일매일은 아니었겠지만. 근데 이제 혼자 하니까 그게 좀 힘에 부쳐요 어, 오프닝하고 자판기에서 영화 장면 들려주는 것만으로는 사실 부족한데 아늘 아쉬움이 있죠. 그러다 가끔 선곡에서 뭔가 혼자 스토리를 만들어 봅니다. 약간 단편영화 같은 지금 이세곡 붙이면서 그 생각 해봤거든요. 시리의 d 나이드림 나오는 게 마지막 장면이잖아요. 둘이 바닷가 그에 앉아있는 벤치에 앉아있는 바다를 바라보며 듣게 되는 노래인 거죠. 외나이드림. 음그 바다로 가고 싶다고 했던 달팽이가 생각이 났어요? (웃음) 이게 최근에 우연히 인터넷에서 다시 알고리즘이 나에게 들려준 노래인데 오랜만에 들으니 좋더라고요. 응답하라 1994 16번째 에피소드에 나왔던 패닉의 달팽이가 그래서 떠올랐고요. 이게 1995년 노래니까 어한 30년 정도 달팽이가 열심히 걸어갔으면 지금쯤 바다 끝에 도달했을까요? 그럼 무슨 생각을 하게 될까요? 어 30년에 걸쳐서 꾸역꾸역 걸어서 바다 끝에 도착한 달팽이라면 무슨 생각을 할까? 그래서 최백호 선생님의 목소리로 바다 끝이라는 노래를 이어봤습니다. 자산오보 뮤직비디오 콜라보 레이션으로 쓰였던 노래고요. 조주연 씨가 최근에 다시 신청해주신 곡이기도 합니다. 옛아이들림의 가사가 언젠가 당신이 현실이 될 거다. 라는 이야기잖아요 난 당신을 꿈꾼다 당신은 언젠가 현실이 될 거다 달팽이에게 당신은 아마 바다였을 거고 그 바다가 30년 만에 현실이 되었다면 그 바다 끝에 그 지난 30년의 시간을 놓아두고 그렇게 바닷 속으로 사라지지 않을까 단편 영화 될까요? 애니메이션으로는 되겠다 그래서 그렇게 혼자 머릿속으로 그림 그리면서 이어붙여본 세 곡이었습니다. 음 최백호 선생님의 목소리를 듣고 있으면 어, 전에도 한번 말씀드린 것 같은데 뭔가 좀 어른의 목소리라는 느낌이 들어요. 이 목소리로 어떤 이야기를 들려주면 귀 기울이게 되고 뭔가 어, 선배이자 어른이 이렇게 해주는 이야기 같아서 귀 기울이게 되거든요. 그러면서 꼭이 사람 목소리가 또 생각이 나요. 네. 서양 어른 이기팝의 목소리 제가 또 사랑하는 이기팝 목소리 두곡 준비해봤습니다. 007 여왕 폐아 대작전의 음악이었고 최근에 007로타임투 다이에서 다시 사용했죠. 루이암스트롱의 그 노래요. 이거를 이기팝의 목소리 We have all the time in the world. 이 버전이 있거든요. 제가 좋아하는 버전. 그래서 그 버전 듣고요. 이어서 영화 노트북에서 였던 I'll Be Singing You 라는 노래 있잖아요. 그 노래를 이기팝과 프랑스와즈 아르디의 버전으로 부른 버전이 또 있어요. 그렇게 두곡 어른의 목소리로 듣겠습니다. 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 오늘 제가 자판기에서 뽑은 영화의 장면은요 영화 레빗홀의한 장면입니다 주인공 백화는 4살 된 아이를 잃은 지 8개월이 지났습니다. 11년 전에 역시 당신의 아이. 그러니까 백화의 오빠를 먼저 떠나보낸 엄마에게 묻죠. 어떻게 버텼어요? 시간이 지나면 좀 괜찮아져요? 그때 엄마가 말합니다. 글쎄 무게의 문제인 것 같아. 언젠가부터는 견딜만해지더라고. 주머니에 넣고 다닐 수 있는 조약돌처럼 작아지지. 그래서 때로는 잊고 살기도 해. 그러다 문득 생각나 손을 넣어보면 그 돌이 만져지는 거야. 그래. 절대 사라지진 않아.
0: I don't think it does. Not for me, it hasn't. It's gone on 11 years. It changes, though. How? I don't know. The weight of it, I guess. At some point, it becomes bearable. It turns into something that you can crawl out from under and You carry around like a brick in your pocket. And you, you, you even forget it for a while, but then you reach in for whatever reason, and there it is. Oh, right. That. Which could be awful. Not all the time. It's kind of... Not that you like it exactly, but it's what you've got instead of your son. also, you, know, you carry it around. And uh, it doesn't go away. Which is, which is what?
1: 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 오늘 영화는 존 카메론 미첼 감독의 영화죠 니콜 키드만 그리고 아론 에카하트가 주연을 맡은 레빗 홀이었습니다 제가 몇번 소개했던 영화이고 소개했던 대사죠 오늘은 자판기로 직접 그 장면을 들려드렸습니다 엄마는 아이를 잃은 지 11년이 됐고요. 엄마의 딸은 아이를 잃은 지 8개월이 됐어요. 내가 겪은 아픔을 내 딸이 또 겪고 있으니까 그걸 바라보는 엄마의 마음이 편치 않죠. 결국 딸이 물어봐요. 어떻게 11년을 어떻게 버텼냐. 이 슬픔이 사라지기는 하냐고 라 물어봤을 때 엄마가 솔직히 이야기해요. 사라지지 않아. 그런데 무게는 조금 가벼워지는 것 같아. 언젠가부터는 견딜만 해죠. 간신히 그 슬픔으로부터 기어나올 수는 있게 돼. 주머니에 넣고 다닐 수 있는 돌처럼 작아지지. 그래서 때로는 까먹기도 하는데 문득 생각나서 손을 넣어보면 그 돌이 만져지는 거야. 내 아들 대신에 그냥 나한테 그게 주어진 것 같아. 그래서 평생 주머니에 넣고 사는 거지. 절대 사라지진 않아. 마지막 말이 그거였어요. 그런데, 또 괜찮아. 결국엔 괜찮아. 라는 말을 해주고 엄마는 가시죠. 음, 제가 참 좋아하는 대사라서 제가 어, 어제 관객과의 대화를 했어요. 옥상달빛 김윤주 씨랑 루카스 돈트 감독의 지난해 칸 국제영화제 심사위원 대상 수상자 클로즈라는 영화 제가 정말 좋아하는 영화를 윤주씨도 좋아하셔서 둘이 GV를 했습니다. 그래서 그때 이 대사를 소개했더니 윤주씨가 너무 이 대사 마음에 든다고 말씀을 하셔서 저도 문득 방송에서 다시 한번 소개하고 싶어졌습니다. 그런데요 제가 예전에 극장 개봉 당시에 봤던 번역과 지금 OTT에 있는 번역이 조금 달라요. 그래서 원문을 찾아봤더니 지금 OTT에 있는 번역이 조금 더 원래 영어 단어를 그대로 번역한 거고 개봉 때는 조금 의역한 거더라고요. 뭐냐면 주머니에 있는 걸 브릭이라고 표현을 해요. B-R-I-C-K. 그러니까 벽돌이라고 우리가 보통 번역을 하잖아요. 그러니까 조약돌은 아니었던 거예요. 근데 어 조금 더 시적인 표현이긴 하죠 영화 개봉 당시의 표현 정말 바위처럼 나를 짓누르던 슬픔이 조약돌처럼 작아진다 주머니 속의 조약돌처럼 사라지진 않지만 그렇게 작아는 진다라는 표현이 시적이긴 한데 어, 정확하게는 조약돌보다는 사실은 큰 돌이었어요 벽돌이었어요 주머니 속의 벽돌 느낌이 좀 다르죠 조약돌 만큼까지 작아지진 않나 봐요. 그 슬픔이라는 것이 여전히 벽돌 정도의 부피와 무게로 평생 가져가야 되는 건가 봐요. 음, 원문이 그렇더라고요. 그런데 제가 자료를 찾아보니까 이 벽돌이란 단어, 이 브릭이란 단어에 이런 뜻도 있어요. 든든한 친구. 어, 이것도 시적이네요. <웃음> 때로는 그런 게 나에게 어떤 든든한 친구가 될 수도 있는 감정이기도 하겠구나라는 생각을 해봐요. 제가 관객과의 대화에서 사실 이 영화 대사보다 윤주 씨가 책에 쓴 말이 너무 마음에 들어서 이걸로 마무리를 했거든요. 직접 읽어달라고 부탁을 했었거든요. 오늘 제가 한번 읽어볼게요. 윤주 씨가 쓴 에세이의 제목이 이거예요. 시간은 슬픔을 가져가지 않는다. 이별의 이유를 알지 못한 채 이별을 당하면 우린 그 이유를 오랜 시간 찾아 헤맨다. 이별의 슬픔만으로도 아무것도 할수 없는데 왜 헤어졌는지, 무슨 문제가 있었는지, 모든 게다나 때문인지 해결되지 않는 고민과 답답함에 슬픔의 잔가지는 너무 많이 자라난다. 시간은 슬픔을 가져가지 않는다. 키워낸다. 그리움을 먹고 자라며 후회와 미안함을 안고서 슬픔은 꿋꿋이 그 자리를 지킨다. 우리가 할수 있는 일은 오래도록 자라난 그 잔가지가 햇빛을 가려서 그 어둠 속에 더 외로워지지 않기를 기도하는 것뿐이다. 라는 이 말이 영화 클로즈를 보시면 알겠지만 그 클로즈의 그 주인공 소년에게 꼭 해주는 말 같아서 저는 너무 좋더라고요. 그리고 시간은 슬픔을 가져가지 않고 슬픔을 키워낸다란 말이 레비톨과는 조금 다르죠? 레비톨은 나를 짓누르던 바위같은 슬픔이 벽돌 정도로는 작아진다는 말이었는데 어, 근데 인주씨 말이 조금 더 위로가 되는 것 같아요. 돌보다는 나무가 낫지 않아요? 계속 자라나기는 해도 그게 계속 커지는 돌이 아니라 계속 커지는 나무라면 그래도 좀 기댈 곳이 되지 않을까요? 그 잔가지가 햇빛을 가리기도 하지만 그 잔가지 사이로 그래도 햇빛이 비치잖아요. 나뭇잎 사이로 비치는 햇빛처럼. 어쩌면 슬픔이란 감정이 그런 나뭇가지라면 그 나뭇가지 사이로 그래도 햇빛은 비치는 시간들을 영화 클로즈의 주인공도 앞으로 살아가기를 바라게 되는 그런 말이었습니다. 결론은 영화 클로즈가 좋다는 겁니다. 좋은 영화라는 겁니다. 음, 여러분도 좋아해 주시면 좋겠다라는 생각으로 말씀드렸습니다. 아우, 왜 이렇게 말이 길어졌죠? 마지막 곡은요. 음, 제가 최근에 이곡 다시 들었는데 너무 좋았어요. 그동안 너무 안 틀었어요. 벽돌의 다른 뜻은 든든한 친구이기도 하답니다. 영화 스탠바이미에서 베니킹의 스탠바이미 오늘 마지막 곡입니다. 지금까지 FM영화음악 저는 김세윤이었습니다.